0: Água correndo, aves pernaltas protegendo seu ninho, natureza imersa nela e convicta de que somos parte de uma unidade maior, não apenas interpessoal, como também cósmica. Imagino um cordão umbilical me ligando permanentemente a esse todo sagrado. Sobre essa intersubjetividade, refletiremos hoje. Eu, emprestando minha voz a um texto de doutora Iraci Galhás, médica, psiquiatra, analista junguiana, membro fundadora da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da International Association for Analytical Psychology. E para mim, pessoalmente, uma referência na compreensão de certas características do ser humano desde 2000 quando ouvi uma palestra sua num congresso latino-americano chegaremos lá ela trará sua voz diretamente a esse podcast num episódio futuro por hora lerei seu texto e farei uns poucos comentários ao final de antemão chamo atenção para o fato de que também doutor Iraci recorrer, recorrerá a uma outra intelectual que também terá voz, esta num próximo episódio e ainda a propósito da intersubjetividade. subjetividade, cicatriz umbilical de nossa identidade, iraciga aliás. Eu, outro, tema debatido em diferentes áreas do conhecimento, como na filosofia e na psicologia, traz muito o que pensar. Os vínculos, fundamentais pilares da existência humana, de seu processo de individuação, Jung, 1974, tem na simbólica do cordão umbilical uma matriz preciosa. A concretude desse cordão, ao nascermos, mostra a interdependência de nossa espécie, ou seja, mostra a ligação entre nossa individualidade, tantas vezes imaginada pretensamente como absoluta, e seu oposto, o outro. Somos tão únicos quanto coletivos, fazendo parte de uma espécie de indivíduos que não sobreviveria sem o outro desde seu nascimento. Será, então, nossa individualidade uma pretenciosa abstração? A noção do narcisismo presente no humano sempre pareceu me fazer uma injustiça ao narciso mítico, Brandão, 1987. Ele, por sua beleza extrema, Equiparada à dos deuses, foi privado por sua mãe de se ver ao espelho, de ver sua própria imagem refletida, portanto, foi privado de se conhecer. Ao não se conhecer, Narciso não tem a possibilidade de conhecer o outro. Ao não se conhecer, não se reconhece. Só podemos reconhecer o que ou quem já conhecemos previamente. Por outro lado, eco, ninfa exímia em oratória, pelo dom recebido de Apolo como presente, somente pode ecoar o que o outro diz por castigo de Hera, tomada pelos ciúmes de Zeus, seu marido. Pela falta de autoconhecimento de Narciso e pelo castigo-punição a eco, o vínculo entre ambos fica muito restrito, não podendo eles trocarem entre si, mais do que os ecos da fala narcísica. Estará o homem em nossa cultura aprisionado nesse tipo de troca eu-outro? Estará o homem aprisionado na comunicação econarcisista, truncada, imaginando que para além dele mesmo apenas existam seus próprios ecos? Estará o homem buscando no outro apenas esses seus ecos? Estará o homem aprisionado nessa defesa confirmadora da punição de era para o outro e de sua própria impossibilidade reflexiva narcísica por temor à morte, paradoxalmente por sua beleza parecida com a dos deuses? Sabemos que as defesas, também simbólicas, deixam rastros, deixam pistas. Através delas, a consciência pode ampliar sua captação de uma realidade da qual ela esteja se defendendo. Será a importância e a relevância da cicatriz umbilical, o respeito que a medicina estética tem por ela, um símbolo vivo a nos chamar a atenção para a sua história, para a sua origem verdadeira, mais profunda do que as defesas deixam mostrar? se déssemos voz a nosso umbigo e lhe perguntássemos sua história o que, eles, o que ele nos contaria sobre sua origem o que ele nos diria sobre sua concepção e nascimento elementos de indiscutível importância presentes em sua identidade não haveria como ele negar que nasceu de uma secção da concretude que nos vincula ao outro nasceu quando também nascemos do outro que outro é esse? Galiaz 2015. O umbigo nos diria que foi concebido na mãe e que dela nasceu, se nos respondesse honesta e corretamente. Se fizermos à nossa consciência a mesma pergunta que fizemos ao umbigo sobre sua origem, também ela nos responderia, se honesta e verdadeira, que nasceu de uma mãe nasceu do inconsciente, matriz de nossa consciência. Assim, o eixo entre o ego, centro de nossa consciência, e o self, universo arquetípico, é o próprio cordão umbilical, símbolo que nos liga ao outro concreto, literal, e que nos liga ao nosso outro intrapsíquico, que liga nosso ego ao nosso self, nossa dimensão humana à nossa dimensão divina. Assim, desde a origem, o umbigo, cicatriz central em nosso corpo, parece nos lembrar de nossa conexão com o outro. Não há como nos conhecermos sem o outro. É ele quem nos espelha. É ele que nos possibilita o autoconhecimento, o nosso acesso a esse outro em nós mesmos, à nossa identidade profunda, ao nosso si mesmo, ao nosso self. Desse modo, a tentativa de reduzir o outro a eco é, por outro lado, perigosamente, uma tentativa da consciência de reduzir o self ou o si mesmo a ecos egóicos. É a tentativa nada proveitosa de reduzir a dimensão divina à dimensão meramente humana. É a tentativa de reduzir Deus à eco do homem. Jung, 1991. É não ouvir a voz do inconsciente profundo, é não ouvir os próprios símbolos vindos do inconsciente profundo, do próprio self. O processo de individuação, Jung, 1974. A realização de nossos potenciais, a procura do ego de se aproximar de sua identidade profunda, buscando conhecê-la, ou seja, a busca do homem pelo autoconhecimento, única via possível de descoberta de si mesmo, podem estar aprisionados na redução do outro a eco de si mesmo. Estará nosso umbigo, preciosa cicatriz, tão central e cultuada, tão respeitada e preservada, simbolizando algo de que não deveríamos nos esquecer? algo de que não deveríamos mesmo descuidar em favor da busca de nossa totalidade? Conversando com uma amiga muito querida, dos tempos de colegial, que não via há mais de 50 anos, mas que continuava muito viva em mim, na memória e alma, ao descobri-la filósofa, profunda e inteligente como desde a adolescência, falamos sobre o tema do umbigo. Ela me encaminhou, depois, algumas de suas ideias que ela chamou de preliminares a um texto que está escrevendo. Ela concordou que eu lesse esses seus escritos. Fecha aspas. Aqui termina a leitura do texto inicial da doutora Iraci E, na sequência, no próximo episódio, depois de algumas considerações é, minhas, pessoais, é, nesse primeiro episódio de, sobre a intersubjetividade, nós continuaremos com a doutora Maria Carolina Alves dos Santos, ainda na minha voz, num próximo episódio, né? com o texto fornecido e autorizada à leitura pela doutora Iraci. A doutora Iraci, como eu disse, repito tem essa reflexão preciosíssima, essa reflexão que eu acho indispensável para quem quer que que pense intersubjetividade no seu enfoque sociológico, místico, humano, psicológico e político, enfim, qualquer abordagem, em qualquer momento de consciência plena, o ser humano precisa desse tipo de Análise e reflexão. Conforme combinado, farei umas poucas observações, mais umas reflexões minhas, alguns acréscimos de curiosidades, porque não tenho a. O, o aprofundamento necessário para discutir, debater o que quer que seja com o doutor Iraci e também com a doutora Maria Carolina. Mas, é, acrescentar algumas curiosidades. E, estando como estamos em clima, em ambiente de é, aproximação e mergulho na natureza, com esse cordão umbilical que admitir desde o início que sinto que todos temos também com a, a natureza, com a mãe terra, com o cosmos. Lembrar que quando o Dr. Iraci faz uma referência a Eco, a mitologia grega é muito rica. Ela fala da de Eco como uma divindade, assim como também era a ninfa Liriope e o Narciso, ao qual o doutor Iracir faz referência, era filho da ninfa Liriope. As ninfas eram divindades que habitavam os bosques, os prados, segundo a mitologia grega. E essa ninfa Liriope, grávida do filho Narciso, que era filho do deus Cefiso, um deus rio, soube através de uma consulta ao oráculo. Quem lhe disse foi Tiresias, o adivinho, que se ela permitisse que seu filho, depois de nascido, se visse refletido no espelho, não teria a vida longa e venturosa que ele poderia ter se nunca se visse refletido no espelho. Imagino que Lirilpe, como todas as mães, <risos> pensando de fazer o melhor para seus filhos, quantas vezes cometem erros graves, hein? como dizia o meu sogro, primeiro sogro, querido seu Edmundo Tilento, pensando de fazer o melhor, muitas vezes a gente erra. Muito bem, ela se encarregou de impedir que o, o Narciso se visse refletido em espelho. E ele cresceu, de fato, belíssimo, belíssimo, um rapaz muito lindo e que recusava é, todas as, as pretendentes que, evidentemente, se apaixonavam aos montes por ele. Né? E por que recusava? Porque estava apaixonado por si mesmo, uma vez que tinha conseguido se ver refletido num rio, nas águas cristalinas do rio. E ele recusou, inclusive, a Eco, que era essa ninfa qual, a qual eu me referi no começo. Por sua vez, a Eco tinha sido amaldiçoada por era a esposa ciumenta de Zeus, e, e ela só conseguia repetir o final das frases que ela ouvia de outras pessoas. Parece que o ciúme da, da era foi justamente porque Zeus havia dado a eco o dom da oratória. E aí, com essa beleza que ela tinha e mais a capacidade de se expressar convenientemente, com muita categoria, ela ficou irresistível. E nós sabemos que os, os deuses e as deusas no Olimpo também estavam cheios de... É, Tinha virtudes e vícios como todos os, seus, os seres humanos, né? Não, não eram deuses como o nosso Deus cristão. Muito bem. A Eco também se apaixonou por Narciso. Ele também é, recusou e ela se sentiu absolutamente infeliz por ter sido desdenhada. Isolou-se, definhou e morreu. E o Narciso, por sua vez... Olha o drama do Narciso, lindo, maravilhoso, vendo aquela imagem maravilhosa refletida, achando que podia ser o seu amor. Na verdade, era ele mesmo. E como ele não tinha como consumar esse amor, porque, de fato, não havia o outro, ele não se encontrava com nenhum outro, senão consigo mesmo, se esmurrou, esmurrou o próprio peito até morrer. E, como dizem os contos como dizem os mitos, ele foi punido por seu por sua vaidade, e eu aqui vou usar um raciocínio próprio de vó, avó do Tomás e do Pedro, que sempre diz e digo isso porque creio que nós não temos nem punições nem castigos. Nós temos sempre sim consequências, né, dos nossos atos. Não existe prêmio, não existe castigo, existe sim consequência. E assim vamos concluindo esse nosso episódio, esperando que no próximo possamos ouvir a doutora Maria Carolina. Por ora, um abraço forte, certeza de que autoconhecimento é tudo e muita fé, muita energia e muita coragem. É o que desejamos a todos.